0: Привет, я мама. А я сын. И вы слушаете подкаст
1: «И сказала мама сыну».
0: И да, у нас есть настоящие имена, но мы считаем, что это не так важно, потому что идея этого подкаста – посмотреть на волнующие нас вопросы с разных сторон, с точки зрения мамы
1: и с точки зрения сына. Привет, сын. Привет, мам.
0: Я даже не знаю, как начать с тобой этот разговор. С одной стороны, я понимаю, что, в общем-то, уже ничего страшного, ты мальчик большой, и ты меня уже не боишься. И... Я в домике? Ты в домике. И я уже ничего, не то чтобы не сделаю и не хочу ничего делать, потому что, как ты говоришь, срок исковой давности уже прошел, а какой-то, может быть, еще даже не наступил. И сегодня в этой связи мне бы хотелось с тобой поговорить о твоем отношении к различным психотропным, стимулирующим и так далее веществам отрицательным, конечно, веществам, коим мы отнесем и алкоголь, и табакокурение, прям заговорила, как тетенька лектор и различные вещества, чье имя не называемо на территории Российской Федерации. Почему я затеяла с тобой этот разговор? Потому что ты переехал, и я недавно прибиралась в комнате твоей, притирала пыль, и э, вспомнила, как ты прятал в шкафу некие штучки, Которые любят курить в школьнике, так называемые вейпы. Причем ты упорно делал вид, что ты этого не делаешь. А я делала вид, что я не замечаю, что когда я прихожу домой, в доме попахивает карамелькой или вишенкой, или еще чем-то. Хотя, ты же знаешь, у меня нюх и слух, как у летучей мыши. Я понимала, что, сказав тебе «Никита, ни в коем случае, нельзя, а-та-та, я тебе накажу, я только вызову в тебе бурный интерес или протестные какие-то действия». И я пыталась беседами, намеками, разговорами в тот момент времени, это класс, наверное, десятый да, или девятый, пыталась рассказать тебе о том, что эти штуки на самом деле очень вредны. И если ты помнишь, я тебе даже говорила «Уж лучше сигарету кури, чем вот эту фигню». Помнишь такое?
1: Нет, но похоже на тебя
0: <свят> Ты не помнишь, что я тебе предлагала курить сигареты? И вот сейчас, когда ты уже взрослый Ну, не десятиклассник, да, уже у тебя самостоятельная жизнь Мне кажется, твое отношение к вейпам и таким штукам Чуть-чуть изменилось и стало более осознанным Подтверди, пожалуйста, мои догадки
1: Подтверждаю
0: <свят> Я тут сейчас знаешь о чем? Когда ты молод, звучит опять, да, как-то старчески Когда ты молод, когда ты молод и здоров, тебе кажется, что так будет всегда. И когда тебе за 40 ты вдруг узнаешь, что твой организм перестает усваивать молоко или хлеб, или еще какая-нибудь аллергия, или вдруг тебе становится непереносимый алкоголь. Хотя до этого в 19.20 ты шпарил водку вместе с парнями на уровне, и парни уже валяются в общаге, а я прям огурцом всех по комнатам разношу. Было такое. Мы в юном возрасте относимся к своему телу, как будто оно нам дано на прокат, как будто оно какое-то временное и неизнашиваемое. И несмотря на то, что когда-то мне, возможно, мои родители тоже говорили: "Катя, надевай шапку, не носи мокрую обувь, если ноги промокли, одевайся теплее", я все равно относилась к этому несерьезно, потому что была полна сил. Так вот, речь даже сейчас не про шапку и не про отношение к своему телу, а больше, наверное, про вот эти вещи, которые, как тебе кажется, в какой-то момент безвредные приносят всеминутное удовольствие, но по факту ты так-то понимаешь, что это вредные штуки. Что ты думаешь, короче, дружочек, по поводу сигарет, алкоголя, вейпов и, и, прочего. и прочего? Пробовал вообще?
1: Пробовал, да. Ну, как мое отношение? Все плохо, все вредно, ага. но...
0: По чуть-чуть?
1: А? Даже не по чуть-чуть, знаешь, мне кажется, что эти вещи в нашем обществе воспринимаются больше, более ритуализированно как-то. То есть, типа, когда ты пьешь, там, не знаю, пиво в понедельник, условно, в 8 утра, все такие на тебя осуждающие смотрят, такие как бы, ты чё, там, этот алкаш, там, еще кто-то. А когда ты с друзьями в пятницу Каждую это делаешь... Каждую пятницу я в говно. Все такие, типа, нормально, Хорошо, даже одобряемо, uh -huh. типа отдыхает человек. Мне кажется, это больше ритуализировано. В принципе, человек, как бы как биологическая сущность, он, в принципе, не испытывает потребности к алкоголю секретом, если у него, конечно, уже не, выр не выработало зависимости такой биологической. Все, все, все эти вовлечения происходят именно же с подачки общества. Типа, Думаешь? Да, ну да, типа на, попробуй и так далее.
0: А ты помнишь а, свой первый раз, когда ты домой пьяно пришел? Помню. А я-то как помню. А я все
1: помню, это очень неприятная ситуация а была. А я-то
0: как помню, потому что ты учился в девятом классе.
1: Это был, по-моему, кон конец восьмого, самый конец, кон да, самый конец.
0: Конец восьмого, потому что, ну, это было очень рано, то есть тебе лет, наверное, было 14 тогда, и ты пришел домой пьяный. Очевидно, что это было твое первое алкогольное опьянение такое, и ты просто не рассчитал и не понял, как твой организм на это отреагировал. Ты пришел со стеклянными глазами и я понимаю, что сейчас разговаривать с тобой бесполезно, я тебе сказала, иди спать. Я была в бешенстве, вне себя. И ты знаешь, я потом анализировала, почему я была в бешенстве. А я была в бешенстве от бессилия, что я не могу ничего с тобой поделать. Ты совершил ошибку с одной стороны, но не факт, что ты не совершишь ее еще раз. И я понимаю, что я не могу тебя защитить от каких-то твоих ошибок. И если ты помнишь, я с тобой не разговаривала, наверное, дня два. Ну, так сложилось, что я утром уходила на работу, ты еще спал, а приходила, ты уже спал. И эти два дня позволили мне привести свои мысли и чувства в порядок и поговорить с тобой уже спокойно и осознанно. Ты помнишь, о чем я с тобой говорил?
1: Не особо, если честно.
0: А ощущения?
1: Ну вот в момент, помню, очень неприятно, как биологически, так и психологически.
0: Я как раз тогда пыталась тебе объяснить, насколько важно, особенно в юном возрасте, беречь свое тело, генетику свою. Я говорила о том, что ты сейчас формируешься, формируются элементарно там сперматозоиды твои и так далее. И я помню историю, которую я тебе рассказала, а потом грызла себя, что я всадила ее тебе в подкорку, в подсознание куда-то. А я тебе рассказала такую штуку, говорю, вот ты, Никита, даже если потом никогда больше так делать не будешь... Вырастешь, встретишь потрясающую девушку, вы поженитесь, например, да, у вас родится ребенок, и он больной. И все-таки доктора: А почему? А потому что, Никитка, в восьмом классе, ты пришел домой пьяный, и вот где-то сбой произошел. И я это ляпнула, а потом прикинь: вот до сих пор я это гоняю в своей голове: что как бы я тебе не посадила это в подсознание, вот эту идею не всадила, как в фильме-начало. Ты ведь не помнишь этот разговор?
1: Слава богу, не помню.
0: Я помню, что ты меня очень внимательно слушал тогда. И это не было, будь ты проклят, ты всех нас предал, опозорен вашу семью и так далее. Это было именно с позиции... Ну, мой разговор был именно с позиции донесения до тебя всей важности того, что сейчас происходит с тобой и глупости, которую ты совершаешь. А еще я тебе говорила о том, что здорово, когда в компании не ты напился, и не над тобой ржут на следующий день и показывают друг другу смешные видосы, как там ты лесил. Вот это я помню. А еще я помню, что после этого случая, а может быть и не после этого, ты никогда не позволял себе домой приходить прям на рогах, как тогда в восьмом классе, а это было именно на рогах. Да, ты... я видела, где ты приходил под датой или еще чего-то, но это было все в пределах, понимаешь, в рамках приличия, разумного. И я с тобой старалась говорить об алкоголе с позиции того, что, чтобы ты от меня не скрывал. Понятно, господи, вы пацаны, девчонки, школьники, старшеклассники, я сама такая была, первокурсники. Но для меня было важно, чтобы ты со мной эти вещи обсуждал, не боялся со мной про это говорить, потому что я хотела вложить в тебя идею о том, что с моей стороны ты получишь только поддержку, но не осуждение. И в дальнейшем, насколько я помню, когда мы с тобой о чем то говорили, вы собирались на какие-нибудь мероприятия? Я спрашивала так с замиранием. Чё пить будете? И ты мне говорил, допустим, то-то или то-то. И я тебе всегда говорила, Никита, лучше меньше купите, но хорошего алкоголя, чем кучу всякого говна. Помнишь?
1: Нет. В
0: смысле?
1: Да я не знаю, мимо 6 пропускал. Спрашивал, я отвечал, все.
0: Я не знаю, мне почему-то очень важно было вложить в твою голову, что нужно себя беречь с молоду, свое тело.
1: Ты же знаешь, что оно потом само все выработается.
0: Что выработается?
1: Ну, в плане понимания это все. Этого всего. Ты
0: знаешь, оно может очень поздно выработаться.
1: Но ты же понимаешь, что учить кого-то жизни, это бессмысленно, потому что он такая, э, фигню сказал, а он такой, а, блин, не фигню сказал. Ну, когда уже типа поздно.
0: Ну, у меня, например, в жизни были примеры людей, которые когда-то были очень клёвыми, но в итоге, например, алкоголь их испортил. Причем, знаешь, так нормальненько попортил, почти без возможности восстановления. И у меня был очень хороший друг, мы с ним учились в университете вместе на филфаке, и уже там он начал заливать и не мог себя контролировать особо. И ты знаешь, я сейчас смотрю на него, мы встречаемся иногда, и я понимаю, что два-три предложения я могу с ним поговорить, типа, о, привет, классно, как выглядишь там или еще что-то, как жизнь, и все, я больше не хочу с ним разговаривать, мне неинтересно. Человек, который поддается пагубной привычке, он Деградирует, мне кажется. Короче, вспомнила тут одну историю. Я же сейчас говорила про то, как я воспитывала в тебе ощущение того, что со мной можно говорить про алкоголь, что вы что-то употребляете и так далее. Про алкоголь. Про что-то употребляете это я лишнего, наверное, сказала. Я-то со своими родителями такого никогда не обсуждала, ну, в этом возрасте. Это было прям плохо. Алкоголь? Нет, no, стоп, все. Что там еще какое может быть слово? Нет, на иностранном Найн алкоголь. Хотя, конечно, он был в моей жизни. А с тобой я это обсуждаю. Как-то ты пришел и говорил, пришел и рассказываешь, вы с Полиной отмечали два или три года совместной чего там отношения? Нахождение. <laughs> Нахождение совместного <laughs> в паре. Я спросила, ну как отмечали? Ты сказал, мы сходили туда, сюда, а потом зашли в это место и там это съели и выпили какое то пиво. И я такая, внутри, внутри меня мой папа такой «Пиво? Мальчик пил пиво? О, да как он посмел?» А потом другая часть мозга, которая уже, уже я, говорит, в смысле? Ему 19 лет. Он купил пиво на свои собственные деньги, которые он заработал и получил стипендию. У него есть повод, по которому можно выпить пиво. Он выпил одну бутылочку вкусного ради удовольствия, а не чтобы напиться. Что в этом такого? И мой папа во мне такой, ну все равно это же ребенок, и это алкоголь. И я такая, так, стоп-стоп, папа, все, мы это контролируем, все нормально, мальчик пришел домой, трезвый, все прекрасно выглядит и так далее. Очень серьезно на меня действуют вот эти мои паттерны старые и то, как меня воспитывали. Мы не обсуждали со своими родителями. Ну, не вот секс смотри, не алкоголь. давай теперь
1: в другую сторону пойдем. Тебе все детство, допустим, и юность, или там еще сколько бог знает, сколько тебе говорили. Алкоголь зло, фу, нет, найн и так далее. Но тем не менее, ты же употребляла все равно алкоголь. И в студенчестве. За школьные годы не знаю, но в студенчестве точно.
0: В школьный год знаешь, как это было? Ну как. А, мама моя ставила а, вино домашнее. В кладовке у меня стояли бутылки. Много-много-много бутылок э, домашнего вина. Ко мне приходили девчонки. Мы из каждой бутылочки отливали по чуть-чуть. Получалось по стаканчику. Это, наверное, класс 10 или 11. Мы выпивали по стаканчику, включали музыку и писали. Потом в следующий раз снова приходили и снова по чуть-чуть отливали. И ты представляешь, бутылка с длинным таким горлышком высоким. А винишка прям под самую крышечку. И мы вот так вот отливали, отливали, отливали до основного тела бутылки. В какой-то момент это стало заметно. Ну потому что мы очень много раз отливали и долгий период времени. Вот так я пила в школе алкоголь. В институте уже, конечно, посерьезнее было.
1: Ну вот видишь, тебе всю детство это говорили. Ну, ты, конечно, слушала. Нет, и вопрос в том, что понимала, я с родителями
0: не... это не обсуждала. То есть родители мне говорили, что алкоголь пить нельзя, но алкоголь был на семейных каких-то праздниках. Папа, они, его же, пивал они же тебе объясняли?
1: Ты понимала, что это, ну, у них хорошо, плохо, папа, мама осуждают. Но, тем не менее, ты пила алкоголь? Да. А сейчас мне чему-то учишь, да?
0: А, ну, я пила алкоголь каким образом? Я на рогах домой не приходила ни разу.
1: У меня было один раз, то случайно, и то неправда. Недавно это было.
0: Но я, я к тому, что я не могла со своими родителями это обсуждать. А мне, может быть, хотелось сказать, представляете, я такую штучку попробовала. Так прикольно. Ну, не нажралась, как свинья, но попробовала. И это интересно. Мне хотелось бы, может, поделиться этим. Потому что ты прав. Алкоголь входит в нашу жизнь, помимо нашей воли, с какими-то традициями. Чего там ты сказал? Общество, влияние общества. Влияние общества, да. да.
1: Конечно, этому можно противиться. Я знаю очень много людей, которые приходят на какие-нибудь там тусовки, такие, типа, я не пью. Я uh -huh. просто сижу там, типа, и, или танцую, или общаюсь и так далее. Просто без алкоголя. Много знаю людей. А есть много людей, которые ходят на тусовки исключительно ради. <laughs> а, которым в целом мало. Интересно, что происходит на тусовке. Главное, типа, чтобы там было что на столе. А ты как? Для меня алкоголь — это скорее средство. Я, в принципе... В последнее время стал какой-то очень зацикленный на каких-то таких вещах, типа, знаешь, там, учебы, какие-то проблемы и так далее. Это работает у меня даже не как биологически, как психологический фактор. То есть, типа, я выпил там, не знаю, бутылку пива, и, типа, я пьяный, типа, я могу делать, типа, чего хочу. Дурить. Да, я могу там это дурить. Как там было в этом в обыкновенном чуде?
0: А сейчас я буду кутить.
1: Но да. что-то там из и так далее. Вот. Да -да -да. Короче, вот оно. Вот у меня так больше работает. Я никогда не пью много. А даже если пью много, у меня такой прикол, что когда я кому-то нужен, мне просто так включается, и все. Лично я с этим проблем не вижу, учитывая то, что это бывает не так уж и часто, и обычно по какому-то поводу. У меня не было такого, что я сидел дома, типа, взял и захотелось мне просто пиво, я просто взял его себе и попил. Обычно это именно какая-то компания, где просто хочется расслабиться спокойно, отпустить вот это все, и нужен вот этот вот тумблер психологический какой-то. Mm -hmm. Поэтому ну, у меня это так работает.
0: Не кажется ли тебе, что это тоже скользкая дорожка, когда понимание того, что я не могу расслабиться без алкоголя, подурить, подурачиться? Не кажется ли тебе, что это тоже может в какой-то момент затянуть? Ты говоришь, сейчас в моей жизни много проблем, учебы и так далее, я все время напряжен, а когда я выпиваю бутылочку, я вроде как расслаблен. Дело
1: то не в бутылочке, дело то в именно психологии. То, что я это знаешь, это как, это как, я не знаю, типа подписал бумажку, что я, я, я ничего не виноват, mm -hmm. делать хочу. А если кто-то что-то говорит, только я, я пьяный Иногда <laughs> понимаешь, это такая интеллигенция своеобразная, психологическая. Для многих людей на праздник всегда должен быть тортик. Вот независимо, какой праздник, это день рождения, там день победы, не суть, тортик должен быть и все. Они, может быть, даже не любят этот тортик и не нормально к нему относятся, и в целом просто так в магазин тортик не берут, потому что он дорогой и в целом и что-то в нем такого особенного и нету. Но как бы на празднике все едят тортик, потому что, ну, как бы такая традиция и все такое Про создает праздничное настроение. А есть люди, которые приходят после работы каждый день, покупают себе тортик и сжирают его в одиночестве, в темном углу, потому что ну, они не могут без тортика каждый день понимаешь разницу зависимость вот уже. а ну вот
0: тоже расслабляется
1: а у людей которые по праздникам это делают с тортиком это больше именно как традиция да то есть если праздника не будет то не будет и тортик. вот и вся простая логика я к этому так отношусь
0: ты знаешь мне сейчас вообще не хочется алкоголь то есть если какая-то компания собирается я понимаю что ну во-первых я в 99 процентов случаев за рулем а во-вторых я понимаю что мне не хочется ну, потому что алкоголь, чтобы что? Чтобы мозг расслабить? Ну, в общем-то, я и так могу его расслабить. Чтобы повеселиться, у меня и так дури хватает. Состояние алкогольного опьянения, когда у тебя шумит в голове, и ты такой дурачок, мне неприятно. Мне неприятно, когда ты себя не контролируешь, тело свое, свои глаза, направление взгляда и так далее. Хотя, не скрою, случаи в моей жизни с перебором бывали. Это... У меня большой опыт жизненный не переборов, <смех>, а жизненный большой. Поэтому в моем жизненном большом опыте случались и переборы алкоголь. Какой ты себе вынесешь вердикт в плане, в плане алкоголя? Ты вообще как к нему относишься? Категорически отрицаешь. Считаешь, что он навязан социумом, и если праздник, то как тортик надо, чтобы был алкоголь. В компании без алкоголя тебе не прикольно, или наоборот, ты принципиален, и в компаниях алкоголь не пьешь, потому что. Тебе и так с ним, без него хорошо.
1: Я отношусь к нему нейтрально. Есть компании, которые, ну, не любят алкоголь. Я, там, допустим, если в ней нахожусь, я, естественно, пить не буду, потому что, как бы, ну, зачем? Есть компании, в которых алкоголь, допустим, обязательный, условно. Но я не знаю, как какие-то компании. В плане, допустим, какая-нибудь тусовка такая жесткая, прям сильная, где, чтобы максимально отпустить все, тебе нужно как раз и выпить. Ну, или хотя бы создать такое, типа, состояние в, в группе, где, как бы, все максимально расслаблены. А вот. в
0: лечебных целях? А? В лечебных.
1: В лечебных целях я понял, что когда сильная ангина, очень прикольно заходит чай с коньяком. Не потому, что он тебя расслабляет, а потому, что он очень сильно горло разгревает и прям вообще хорошо становится.
0: Да-да-да, я помню, Егиречек мой обсох быстренько. Ангина была. Я спать не
1: мог. Я кашлял. Я просыпался от кашля.
0: А Егерь мастер хорошенечко, так горлышко. Так это это же
1: все лечебный сироп изначально был. Да вообще. Это нормально. А
0: ты помнишь, как мы с тобой ходили на сплав? Помнишь? Да. Тебе было тогда 16 лет. Мы поехали на сплав большой-большой организации. Очень сильно промокли, потому что случился жуткий дождь, и мы переоделись, и на нас была, пожалуй, последняя сухая одежда, и мы снова промокли, а нам еще плыть 4 часа, а мы до нитки все. Один из ребят на нашем катамаране, Антоха, достает 5-литровую бутылку прозрачной жидкости, и мы им еще такие... Антоха, ты дурак, что ли, воду-то с тобой тащишь? У нас же вон на техническом кате вся вода. И Антоха говорит, это не вода. Это кондитерский спирт или что-то в этом ролике. Кондитерский? Или... Да, кондитерская водка. Ну, то есть это алкоголь, которым пропитывают торт и добавляют в выпечку. Что-то такое. Я сейчас уже точно не помню. Но я помню, что мы были очень сильно замерзшие, реально околевшие. И мы налили по там, писярику, наверное, этого спирта, алкоголя или водки, что-то такое было, хотя я не пью белые такие напитки. И мы выпили все по стопарику, и я тебе тоже налила, сказала, Никита, пей. И я увидела твои глаза, и ты сказал, я не думал, что моя родная мать будет заставлять меня пить алкоголь. Или ты сказал, то ну, ли... Ну, это при... шутка при... была. Я скрее. понимаю, да, что мы все так посмеялись, что будешь предлагать мне алкоголь. И я тебе сказала, Никита, ты в лечебных целях, чтобы ты сейчас просто не переохладился и вот
1: Нифига я не согрелся, если честно. Ну ты стоял Она на весле. Она невкусная. Она
0: невкусная. Ну ладно, окей. Алкоголь – такая тема, которая, мне кажется, в жизни практически каждого из нас присутствует, и никого ты употреблением алкоголя не удивишь или не шокируешь. Ну, если только ты не маленький ребенок или если ты не пьешь литрами. А вот, например, сигареты, сигареты, вейпы, вот эта вся история. Куришь? Нет. А вейпы?
1: Изредка. Опять Поч же, тоже больше на тусовках. Но это не но это тут уже не такой прикол, как с алкоголем. Это именно нужно это.
0: Типа поддержать. И мы с тобой одной крутой. Знаешь, как я трубка Мира вот идет, да, и да, ты да. такой,
1: ну почему бы нет? Да. Вот. Да. Ну, иногда там тоже просто хочется тоже как-то расслабиться, покурить. А кальяны? Кальяны. Я, кстати, небольшой вообще фанат. Я что-то не понимаю, что все так тащится. Сидишь, блин, башка болит, потом он еще и заканчивается нереально быстро.
0: Я, ты знаешь, не любитель кальянов тоже. И раньше кальяны были разве что в компании, когда вот как ты говоришь трубка мира, все сидят за столом, разговаривают тут же кальян и так далее. Так я сейчас даже в компаниях перестала курить кальян, потому что мне что-то не прикольно совсем.
1: Мне как-то... Я просто не вижу в нем особого какого-то ценности, что ли.
0: Ну вот ты знаешь, некоторые курят же, потому и что... И прям
1: такие, вау, кальян, да, круто. Да, Нет,
0: даже сигареты некоторые курят и говорят, я не могу, и, там, пачку выкуриваю в день. И ты спрашиваешь, нафига, зачем? Что тебе от этого? Я когда работала в телеке, я курила на работе. О боже, сейчас кто-то про это узнает из моих близких. Почему? Объясняю. Потому что все важные вопросы решались в курилке. Если ты не куришь, ты вообще не в теме, что происходит. И поэтому я курила в курилке вместе с сильными мира сегодня, то бишь нашей компании, была в курсе всех дел истории, была посвящена во все это дело. А кто не курил, те лохи, понимаешь, те забор там жизни. Но когда я приходила домой или уходила на выходные, или уезжала в отпуск, у меня даже мысли не возникала о сигаретах, мне не хотелось их купить, мне не хотелось их курить. И тут ты прав, вот в данном случае, что сигареты были некой формой социализации и приобщенности что ли к какому-то клану людей, которые в теме. Я уволилась с телека, мне не было потребности курить, и до сих пор ее нет. Хотя я какое-то время проверяла, когда выпиваешь алкоголь, вроде как бы тянет на сигаретку, хочется покурить, начинаешь курить, и понимаешь, п, не прикольно. Нет такого желания а некоторые не могут остановиться. Кто-то мне рассказывал из моих знакомых, что просыпаюсь утром, вижу, что у меня осталась одна сигарета в пачке. У меня, говорит, паническая атака. Я понимаю, что я сейчас покурю, позавтракаю, а больше сигарет нет. Это надо на улицу бежать, на мороз, за сигаретами. И люди нервничали. Ну, то есть вот такие тоже штуки бывают. Мне, к счастью, незнакомо это чувство. Ну, не же живые, это же химия одна. Мы
1: про сигареты пока разговариваем.
0: Насчет сигарет
1: тут два пункта тоже есть. Я слышу, что у многих людей это как привычка вырабатывается. То есть я иду на работу, я курю сигарету. Если я не курю сигареты, то как бы не состыковка получается Я процесса. кофе
0: варю, и я кофе с сигаретой пью, например. Ну, да? например, так вот так вот, да.
1: Ну, вот в таком формате. То есть это больше именно как привычка. И человек даже, если он в целом не испытывает какого-то желания, там, не знаю, именно сигарету покурить, он уже просто именно привык так делать.
0: Ты когда первый раз сигарет покурил?
1: Я покурил первый раз в 14 лет и подумал, что за фигня, как это вообще можно что-то делать. А потом что-то лет 17, по-моему, и немножко пошло дело. Опять же по причине социального лифта вот этого. То есть у нас как раз тоже даже в школе еще все важные дела обсуждались именно там. Там я с половины школы познакомился, там я вырвался в люди нормальные, там я...
0: Это всё... десятый класс, вершина твоего развития, да, когда Да, я тебе была... говорю,
1: это прям вообще, это вот выше, мне кажется, я на социальной лестнице Никогда в, жизни, не в жизни больше, больше не буду. Да. Единственная, наверное, полезная вещь от сигарет. Но у меня вот была вот эта штука с привычкой. Я помню то ли... блин, я не помню когда. Я помню на Большое перемене, когда все собирались, Типа, все выходили. Большая переменка минут двадцать тридцать, ну только восемь достаточно времени. Все выходили покурить. У меня просто выработалась привычка банальная, и даже когда никого особо не было, я все равно выходил, потому что привычка. Потом перестали большие перемены появляться, когда школа закончила. И как-то пропала тоже привычка. Потом... Не стала, на первом курсе, кстати, слышали. тоже эта штука работала в плане вот социальным лифтом. А потом как-то вот просто мне перестало нравиться вообще. Невкусно, неприятно. А дешевые сигареты противные, дорогие сигареты какие-то такие в горло бьют неприятно. Да, они дорогие. Они еще уже и дорогие, сказано. к тому же, да. У меня вот тоже одногруппник, по-моему, один тратит что-то по 200 рублей в день на сигареты. Ну, пачку, по сути. 200 рублей в день чисто дает. Это сколько у нас это? в месяц выходит? Ну, каждый день без исключений. Без выходных, там, без праздников и так далее. Праздники, может, даже а, больше. 6 тысяч получается. Так дофига, да это же да вообще много. Хиг. Учитывая, что Сколько мы...
0: можно Том Ямас есть на шесть
1: тысяч?
0: Слава Богу, что у нас с тобой нет зависимости сигаретной и алкогольной. Ну, у меня уже точно нет, у тебя, надеюсь, не будет. Я просто уже не могу выносить. Мое тело говорит: алкоголь нет, не надо, давай просто спать, ляжем и все спокойненько, без этого всего.
1: У меня есть одна, конечно, слабое место в этом плане. Это медовуха от Волковской пивоварни. Не, вот она это тоже вот. Она такая вкусная. Она блин. Вкусная. Её даже, её даже, когда пить не хочется, ты ее берешь, и она такая, как, как нектар, что ли, да? И даже не особо заметно, что она алкогольная. Она да такая нет, шумит, а, нет, нет. такая, да?
0: Вот я тоже выбираю сейчас алкоголь по вкусу. Если мне вкусно какое-то вино, уже дешево не хочется пить, оно ну невкусное. Да. Мне вкусно какое-то вино или какой-то хороший коньячок. И ты выпиваешь а, бокальчик, да, и тебе просто вкусно. Но второй уже не идет. И хорошо, если ты будешь алкоголь выбирать по этому принципу, что тебе вкусно и хочется немножечко просто потому, что это приятно, а не потому, что надо поддерживать традиции, компанию, или это способ расслабления, и другого способа расслабления уже нет. Алкоголь, сигареты, вейпи, кальяны – это все такая штука легальная, скажем так, да? А нелегальная что-то пробовал?
1: Нет, уж ты начни...
0: Что Давай такое, есть что? Слушай, ну прям сильно-сильно нелегального я не пробовала. Ну, просто по одной простой причине я трус. Много было предложений, попробовать всякие штучки. Я реально трусила, потому что, во-первых, я думала о том, а вдруг чё? Вдруг я начну себя вести как-то неадекватно, и мне будет некомфортно от этого потом. Я реально не знала, как мое тело может и мой разум отреагировать на это, потому что истории я слышала много разных всяких. А может, я некрасивая буду в этом состоянии? Дрыгать ножкой или там махать руками и кричать. Это первый момент. И второй момент, мне правда было страшно, потому что, опять же, да, в силу того, что ты много читаешь интернетов всяких разных, историй, много знаешь, как может отреагировать твой мозг или тело на тот или иной препарат. Но что полегче, а именно марихуану, и я курила. Первый раз, когда мне было 18 лет. Я работала в пионерском лагере вожатой. И тогда это было любопытство. В 18 тебе еще не страшно. Это тебе в 40 уже страшно что-нибудь сожрать. Вдруг что откажет какой-нибудь орган. В 18 нифига не страшно, очень любопытно. И это были очень забавные ощущения. Такие, знаешь, парни у нас покурили и хохотали, как дураки. А мы хохотали над ними, потому что они реально были очень смешные. А нам сделали так называемый паровозик, когда выдувают дым в твою сторону, а ты его просто вдыхаешь, то есть не затягиваешься конкретно сигареткой. Меня на ха -ха не пробило, но я помню, как мы сидим в комнате, я смотрю на покрывало на кровати, и я вдруг понимаю, на этом покрывале рисунок рассказывает о смысле жизни вообще человеческой. Мне стало, знаешь, вот это ощущение, когда инсайт, наконец-то ты все понял! И это такое офигенное чувство, и я сижу и в захлеб рассказываю, что вот эти орнаменты, они там что-то обозначают, и вот это ощущение, что ты наконец-то прознал истину, классное. На утро я так хотела вспомнить, что же там за истина. Я помню чувство, что я все поняла, но что я поняла, я не вспомнила. Это мой первый опыт. Первый опыт общения с запрещенкой. Моя очередь, да? Твоя очередь.
1: У меня в данный момент есть табу на все эти штуки, прям лично установленная, непрекословная вообще. Ну, во-первых, я тоже, опять же, много всего начитался и много всего знал. Плюс вот я, помнишь, говорил про момент, когда с сигаретами были у меня проблемы небольшие? Я боялся, что, что то начнется такое же, и будет вообще неприятно. Вот, поэтому изначально к этому всему относился так... Нет, это неприязненно больше. Но, типа, если кто-то на компании этим занимается, я как бы не мешаю им, но как бы к ним тоже не стремлюсь прикольно рядом посетить, с ними похикать, какие они там все это... Дураки. Дураки. да, но прям в этот круг я не хотел бы залетать. Но вот один момент был, вот после которого у меня как раз табу четко оформилась вообще никогда, ни в коем случае. Мне было, по-моему, даже лет 17, ехал на день рождения к своей однокласснице. И там был один парень, который там какими-то окольными путями добывал, в общем, вот эти все вещества. Ну, не все, наверное, какие-то такие определенные. Вот, и что-то там все вот этим баловались, я такой, блин, ну, надо что-то попробовать, что-то все балуются, как бы, ну, хотя бы надо понять, что это такое, а потом уже говорить, фигня это или не фигня, я такой, типа, вот, говорю, типа, давай, он такой, ну, там осталось мало, такой, давай, все, мне нужно мнение сформировать, он такой, ну, ладно, я сделал три тяжки из этой маленькой штучки, этой трубки, что-то типа mm -hmm. того, да? Сел такой, сижу такой, минут 15 штук ничего не происходит. Говорю, а что, нормально? Может, у мне вообще там полынь mm -hmm. какой-нибудь или там папоротник какой-нибудь засыпал? Он не-не, подожди. Через это полчаса я меня просто прижало к дивану, как-то мощно, знаешь, как будто все мышцы расслабились, расслабились щеки, начали так прям стекать. Лицо по лицу, стекает, да. да, да, есть такое ощущение. Сидишь такой просто, такой думаешь, ну блин, что-то неприкольно, мне не нравится. Потом, потом сидишь просто, начинает что-то у тебя как-то по-другому все работать. Начинаешь смеяться на какую-то фигнюю просто, а потом кто-то смеется, и ты думаешь, а блин, они на надо мной смеются, или над чем-то другим смеются, и такой, блин, как-то неприкольно. Потом был вообще апогей, я сидел, короче, на диване, и там, ну вот на диване, в главной комнате, вокруг меня там был стол, что-то люди общались так далее. Во-первых, я вот сидел и заслабил вот этот инсайт, который ты описала, когда ты сидишь такой, я все почувствовал, как будто я в какой-то очень масштабной театральной постановке и, типа, знаешь, я такой, типа, актер третьего плана, который, типа, особо ничего только массовка чисто. И у меня есть, типа, вот возможность понаблюдать за самой пьесой. И там актеры очень живо играют. Прямо очень, очень эмоционально, прям как настоящие люди. Я такой сижу и думаю, блин, режиссер гений просто. Надо ему дать премию, Нобелевскую, там что угодно. Это еще причем что-то легкое было явно. То есть меня бы могло намного сильнее накрыть. Есть, просто трава была какая-то? Да, да. Возможно, какая-то не очень качественная просто, поэтому такой эффект был.
0: Есть шоколадки с грибами. Угу. Ну, разные вещества тоже у меня знакомые сушили, ну, давно еще, в молодость мою, в бытность, сушили мухоморы, сушененькие жевали мухоморы и приходы тоже ловили. Один вышел так в окно. Кто-то на Бали ест различные тоже вещества. Не грибы уже, не органику, а химические. И кажется, что мир, как в аватаре, все играет красками, все светится, и когда мне рассказывают такие истории, вот реально в эти моменты вот хочется попробовать, прям хочется просто это увидеть, что же они такое видели, потому что говорят, горы стекают с цветными красками, музыка красивая играет кругом, ты испытываешь какую-то невероятную любовь ко всему, ты смотришь, все такое прекрасное, я слушаю и думаю, да, я тоже так хочу, чтобы все было прекрасное, все их я всех любила, и мне говорит, на, попробуй, и я такая. М -м". Не буду, потому что, как ты сказал про зависимость, да, был какой-то страх, что, может быть, будет такая зависимость. Мне кажется, я лично склонна к зависимости. На основании чего я сделала такие выводы? Когда-то давно, когда у нас появился первый компьютер, а тебе был, наверное, год или даже меньше... Появилась такая игра Демиурги. Это не тупая стрелялка, бродилка или ходилка. Это реально интересная игра с красивой графикой. Что-то типа РПГшки, стратегии. И там нужно было заклинание как-то компилировать для того, чтобы всех победить. И я однажды проиграла в эту игру больше 24 часов. Я ее прошла до конца. Я не могла выйти из игры, пока ее не закончила. Ты маленький. Я максимум вставала тебя покормить, спать, уложить или еще что-то. Когда я закончила эту игру, я больше в компьютерные игры на компьютере не играю никогда. Уже прошло почти 20 лет. Помнишь, что мне недавно установила игрушку, там какая-то девочка. Два года
1: прошло так-то недавно. Я
0: в нее не играю.
1: Даже Полинка ее прошла уже.
0: А я нет. У меня есть пару залипалок в телефоне, такие головоломки. Я помню,
1: у тебя же на это вообще страшно, бездюк, тебе нельзя фермы давать в руки. Нет. У тебя были ферма монстров, по-моему. Была, так ты всех, телефоне. Так ты всех, по-моему, открыла. У тебя остановило только то, что телефон сломался, да? Да, да, сломался телефон, я купила
0: новый и не стала на него эту игрушку ставить. Я понимаю, во мне есть, видимо, какая-то такая история, не могу остановиться, это связано с играми, поэтому я не рискую, не пробую. Если есть склонность к зависимостям каким-то, я бы хотела это контролировать. Сейчас э, можно купить все, что угодно. Есть мухоморчики, сублимированные в капсулках, пожалуйста, типа лекарства для расслабления, медитации и так далее.
1: Слушай, а давай такую тему интересную затронем, Какое? раз уж мы начали по разговаривать. Легалайс нужен. Что такое? Легализация всех этих штук. Ну, может, не всех, но некоторых.
0: А слушай, в Канаде же легализовали каннабис, ну то бишь траву. Я не знаю, что...
1: такое каннабис, это машинская каннабис?
0: Это марихуана, Но. называется так. В Голландии она тоже легализована, и в Канаде ее легализовали, потому что ее используют в качестве лекарства от депрессии что она, типа, расслабляет сознание и вроде как легче. По-моему, года два назад была легализация. Я помню фотографии. У меня просто знакомый переехала в Канаду жить с семьей. И она в Instagram писала об этом. Я видела фотографии, там здание стоит, и к нему огромная очередь. Как в Советском Союзе люди стоят за травой легализованной. У меня есть знакомые, которые достаточно профессионально это употребляют. не сложные препараты, а именно что тут такое полегче. Почему я называю профессионально? Потому что они знают, где это купить не торгуют, не навариваются на этом, а только в своих целях. Есть разные виды для танцев, для разговоров, для секса, для хихи, для еще чего-то. Ну, нам с тобой не профессионалам это вообще не понять, а там на самом деле большая вариативность различных этих штук. Для них это абсолютно нормально. Ну, однажды приезжала в гости подруга, мы с ней разговаривали, а... Покурили траву для разговоров. Хорошо так поговорили. Нас не тянуло ни ха-ха, ни есть торты, ни плясать. А предыдущий мой опыт закончился тем, что я ложкой съела практически торт целиком, а я сладкое, ты знаешь, вообще не люблю. Девчонки до сих пор вспоминают, когда мы приходим в кафе, там, на что, на десерт? Я говорю, не, я сладкое не буду. Они говорят, да-да-да, помним, помним. Так вот, подруга, мы с ней разговаривали, и она говорит, вот возьми, завернула мне в фольгу чего-то там, говорит, возьми домой, сможем, поговорите, раскурите трубку мира, обсудите какие-то наболевшие вопросы. И я ее взяла, и она у меня лежала в рюкзаке, наверное, года полтора. Просто в карманчике я куда-то ее положила и забыла принес совсем. И так сложилось, что мне нужно было лететь в Крым. Вечером выключили свет в квартире, и я, по сути, на ощупь ночью собиралась на самолет. Ну, буквально вот на ощупь складывала вещи, потому что и свечей как-то не было, и электричество кончат. И уже перед выходом из дома я засунула руку в карманчик рюкзака и обнаружила свердочек фольги. И такая, о, а если бы я с этим свердочком приехала в аэропорт, вот бы меня приняли тогда. Сейчас такие вещи мы с тобой обсуждаем. Раскрываем всю свою подноготную. Ну, просто сейчас, наверное, нас слушают и думают, фу-фу-фу, какие мы... Плохие.
1: Порочные. Порочные. Так Порочные. слово «плохие». Я это все. Ну, типа, я вот это вот один раз сделал, только чтобы мнение сформировать. Потому что у меня было оно отрицательное изначально. Все говорили, оно безосновательно отрицательное. Я приобрел основание, можно сказать. У меня это сейчас табу вообще. То есть даже когда там, не знаю, у меня иногда... Друзья раздумывают такие моменты даже, даже когда они просто об этом думают и говорю, ребята, я, может, с вами пойду просто посидеть, но если что, я вообще в этом не участвую. Просто ну, мне не хочется. Я возьму себе бутылку пива просто и посижу с ней. Медовушки. Медовушки. Ой, вообще был замечательный вечер, получается. Вы там что угодно делаете, я с вами в крышку посижу, поулыбаюсь, может, поговорим, если сможете. А это... Но я не буду. У меня на этот табуше стоит вообще прям четко. Ну, у вот, тебя вроде тоже... Ну, я, в целом.
0: я... Да, у меня сейчас нет желания. Вот возникают вот иногда мысли посмотреть, как это так, когда весь мир блестит, и ты всех любишь, и музыка льется с небес. Но это маленькое желание перекрывается осознанием того, что, блин, последствия могут быть совершенно несопоставимые.